0: Paz a todos. É interessante, tem pessoas que a gente não consegue dizer não. O Denis, ele veio, ele sabe como fazer, me abraçou e... Pastor, você prega na minha igreja? Aí ele fala assim, só não pode no, é, no, no último e no segundo, mas o primeiro está livre. Tá bom? Tudo certo? É, Tudo certo. Vou dizer o quê? Querido, eu fico... É até uma palavra estranha eu dizer nesse momento que eu estou feliz. Mas eu não estou falando da boca para fora, mas eu estou feliz porque eu continuo adorando a Deus. Eu cheguei muito cedo porque a cidade de vocês tem que andar de ônibus. Eu não sei o que é isso. Eu não ando de carro e nem de ônibus. Eu ando de bicicleta ou a pé. Porque Peruíbe... É plano, então a gente não... E é tudo próximo da minha casa. Pega a bicicleta, três minutos, se eu vou a pé, eu gasto seis. Aí eu vou de bicicleta, uns dois minutos, vou ali no, no supermercado, que é quase do lado. Mas eu tinha que vir num horário mais cedo, porque, senão, eu ia chegar depois do culto. Então, aqui, estando aqui dentro da cidade de vocês, Cubatão, que é uma vez que eu também nasci em Cubatão, tá, e fui para Peruíbe. Mas Deus ele tem reservado algo especial. Porque eu falei assim? É difícil? É estranho eu falar que eu estou feliz? Querido, ano, é, ano retrasado, no dia 1 de junho, eu perdi o meu pai. Aí, ele fez um ano no dia 1 de junho, e no dia 6 de junho, eu perdi o meu irmão, o Marcos, né, que congregava ali no centro familiar. E agora, sexta-feira, eu perdi o outro irmão por Covid. O meu pai não, mas os meus irmãos foram com Covid. E eu vim cedo, e o Douglas estava aqui com o pessoal, não conheço os outros irmãos, eu não me perdoe, e eles estavam ensaiando. E me foi a lembrança, lá no caminho do estrilho, na água fria, nós ensaiando, eu, meu irmão, que morreu agora, o outro, Marcos, que... É, eu canto pouco, bem pouquinho, ele, canta muito, ele cantava muito bem E o que faleceu também tocava todos os instrumentos muito bem e cantava muito bem Mas eu tenho um chamado E quando a gente fala eu tenho um chamado, qual é a palavra que logo vem? Eu não posso olhar para trás eu não posso olhar para as dificuldades. Eu acho muito bonito e fiquei muito feliz. Olha, estou feliz pelo Denis e pelo Alain. Como eu estou feliz. E eu estava ali curioso, eu não sabia. Ele vai ser o quê? Diácono? Aí quando eu falou missionário, eu falei, oh, Glória. Eu sei que o Denis está cuidando muito bem de você. Porque Deus já sabia Podia rodar por onde você pudesse caminhar. Deus falou, é o Denis que é a tua parada. É. Você sabia que a gente faz uma coisa que é interessante? A gente fala, Deus está no controle. Não é isso? Quem acredita que Deus está no controle de tudo? Amém? Amém, né, irmão? Mas já viu quando alguém morre, a gente fala assim, poxa, se ele não tivesse feito isso, ele não morreria. Nós somos cristãos, estamos dizendo o quê? que Deus não está no controle. A gente não fala isso? Fala, irmão. Poxa, se cinco minutos antes ela não tivesse saído, ela não teria sofrido o um acidente. E aí? Deus ainda continua no controle das nossas vidas? Amém? Glória a Deus. E também, querido, eu era a pessoa para estar mais triste neste lugar. Porque uma batalha de 18 anos, eu perdi tudo. Fiquei 11 anos afastado pelo um acidente. Fiz a cirurgia agora da coluna. Aí recebi o resultado, que não deu certo. Aí fiquei durante 7, 8 anos aposentado. Aí cortaram tudo. E o perito mandou lá para o juiz assim, ele tem lombalgia, e eu levei que eu ia ser operado de três hernias de disco, ou duas hernias de disco, joelho eu não tenho praticamente, eu sinto dor o tempo todo, mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque Deus está no controle. No momento em que falou que perdeu tudo, que eu não tenho nada, Deus começou a me abençoar de uma forma extraordinária. Eu não sei como. Eu, graças a Deus, tenho uma filha muito abençoada. A Tawani é muito abençoada. Ela se preocupa, acho, comigo mais do que com que com a mãe dela, com ela mesmo Então, o tempo todo ela fala: "O que, que o senhor quer? Não, não quero nada. Eu quero que você guarde dinheiro para você, faça as suas coisas. Pai, eu estou perguntando o que você quer, o que, que você precisa. Eu não preciso de nada." Eu vim para Cubatão ela falou, mãe, manda ele ir lá ver uma roupa lá e disse que é para os dos pais. Eu vou pagar ela. Aí o telefone, não, não paga, quem vai pagar sou eu. Deus tem me abençoado. Deixa de enrolação, eu vou trazer o que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em 2 Reis, ou em 1 Reis, capítulo 19. Já que nós estamos. Falando de igreja do Senhor, nós estamos falando de um tempo difícil como esse, em que as pessoas... É, eu queria tanto ver o sorriso dos irmãos, mas não pode. Né? Os irmãos estão igual o Neymar, tudo mascarado. Vocês ficavam falando do Neymar, agora vocês são mascarados também, igual a ele. Está vendo? Umas coisas... <risos> brincadeira. 1 Reis 19 e 19 Partindo ele dali, achou Eliseu, filho de Safate Que arava com doze juntas de bois diante de si E ele estava com a última Passando Elias por ele, lançou o seu manto sobre ele E então, deixando ele os bois, veio correndo após Elias e disse Rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe e então eu te seguirei e ele lhe disse vai volta pois o que te fiz eu voltou e tomou um par de bois e o matou e com o um arado dos bois cozeu a carne e deu a seu povo para que comesse e depois levantou-se e foi atrás de Elias e passou a servi-lo interessante que a gente pode ver aqui que Eliseu é chamado e Eliseu, querido, profetizou num tempo de grande crise e a crise era uma grande fome, nós somos vozes de Deus, nós falamos a palavra de Deus, quando eu falei assim, olha, a gente diz que Deus está no controle e ao mesmo tempo eu disse que também a gente fala assim, olha, se tivesse acontecido dessa forma, desse jeito, então aí a gente tira o controle de Deus que a gente prega, que a gente fala que Deus está no controle. Então, se nós somos vozes de Deus, se nós somos chamados por Deus, porque eu acredito que vocês e eu fomos chamados por Deus. Em milhões e trilhões de pessoas neste mundo... Olha quem Deus escolheu para estar hoje neste lugar. Tu acha que você é um acaso? Tu acha que você chegou aqui? Ah, eu vim hoje porque eu quis. Não, você veio porque Deus já tinha programado tudo, já tinha controlado tudo e sabia que você hoje estaria aqui. Porque você é bênção de Deus. Você é a pessoa que Deus transformou. É a pessoa que Deus teve o um carinho para todo o cuidado para trazer você até este momento. Eliseu era um homem de Deus e nós conhecemos a história de Eliseu Nós sabemos o que Eliseu realizou E quando Elias ele chama Eliseu, ele faz o que? Ele não é, falou, ah, talvez eu vá Ah, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar te acompanhando? Ele não fez pergunta, ele só disse assim, olha É decisão, querido Você precisa decidir essa família que estava aqui, que foi apresentada, decidiram. Não foi no emocionalismo, foi no seu coração, porque Deus já tinha determinado isso na sua vida, que isso iria acontecer. Então, Eliseu faz o quê? Deixa eu ir ali beijar meu pai e minha mãe, porque ele já estava dizendo assim, porque eu vou te seguir. Deus te chamou. Agora, você não pode mais ficar, ah, eu vou, ah, eu não vou. Talvez eu vá. Agora não. Não. Deus já lhe chamou, Deus já te doutou, Deus já está te transformando. Deus tem todo o cuidado na tua vida. Então você tem que seguir adiante. Não pode parar. Aí eles eu, fez o quê? Como se fosse nos dias de hoje, nós vamos dizer assim, chamou a família, os empregados e fez um churrasco. Matou lá um boi e... Deu para todo mundo se despedindo. Olha, talvez eu não veja mais vocês. Tem pessoas que querem decidir, mas mamãe, como vai ficar mamãe? Eu fiz isso. <risos> Casei de novo, né? Irmão? Quando a gente casa de novo, o homem é mais besta, né? A mulher controla o tempo todo, irmão. Não adianta ficar achando que não controla. A mulher controla o tempo todo. Pode ver que o homem, quando ele casa, ele deixa a sua família e acolhe a família da esposa. Pode ver, irmão, a gente está mais na casa da sogra do que da mãe. Já viu isso? Você prestou atenção nisso? A gente é controlado sem nem saber, querido. E o que, é que acontece? Nós temos que parar com esse negócio. Ah, será que fulano vai comigo também? Deus está chamando você. Há um chamado específico para você, para a sua vida, então Eliseu ele foi decidido, fez o churrasco e é a despedida, talvez eu não veja vocês mais, a vida de Eliseu é, é uma vida que ela ainda motiva os nossos corações, ela ainda nos inspira, já se passaram 2.800 anos, 2.800 anos e nós estamos falando de Eliseu. Porque Eliseu me inspira, Eliseu ele faz com que eu entenda que nós temos que fazer ainda muito mais para o Senhor. Ele via, ele sabia quem era Elias, mas quando é a palavra, o momento chave, ele diz assim: Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu pergunto para você nessa noite: Em quem você tem se inspirado? Em quem você tem olhado? Porque quando vier a pergunta chave para a sua vida Eu quero, mas eu quero mais do que o Denis Ah, isso é egoísmo? Não Porque nós estamos fazendo a obra de quem? De Deus Então, eu quero fazer mais do que Você vai querer fazer mais do que eu Você vai querer fazer mais do que o Denis E tu acha que o Denis vai ficar triste por isso? O irmão Jean vai ficar triste por isso? Sabe o que é isso, querido? Decisão. E já viu que a gente decidiu servir a Deus? Amém? Glória a Deus. Mas já viu que a gente, quando começa a orar, a gente sabe que tem que adorar a Deus. Mas já viu qual é, como é que é a nossa oração? Senhor, a irmã Vanessa. A irmã Vanessa precisa... Ai, oh, Deus, tá, eu conheço a irmã Vanessa, mas você me agradeceu alguma coisa? você mesmo me adorou, falou, me elogiou, ele não está te cobrando isso, mas esse é o meu papel, é o nosso papel, você já viu que nós já dobramos o joelho, ele falou, senhor, então a conta tem que pagar, senhor, eu tenho que, não é assim, querido, nós temos que dobrar o nosso joelho, senhor, olha, eu vim te adorar, eu vim com uma alegria tão grande, adorar o senhor hoje, porque eu fiquei feliz, de vir adorar com vocês Então eu não estou preocupado Eu não estou é, olhando lá atrás O passado vai ficar um pouquinho lá para trás Eu estou vivendo o presente Então eu não posso perder essa oportunidade De adorar a Deus junto com vocês E com alegria Aí o diz, poxa pastor Me perdoe, eu não sabia que você tinha perdido o Seu irmão semana passada Aí eu dentro de mim, tranquilo ele está com o Senhor. Eu não vou falar aquela palavra que todo crente gosta de falar. Ele está melhor do que você. <risos> não, irmão. Para. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar bem também. Eu quero estar adorando. Então, como é que eu fico bem? Eu não fui ainda, não fui chamado, eu estou aqui. Eu fiquei doente, quase fui. Eu, todo, dia eu acordo, eu falo, todo dia eu ia dormir e falava, amanhã eu não levanto. <risos> porque eu não conseguia, mas sabe o que acontece? Ele está lá adorando o Senhor agora, tudo bem, mas eu continuo, a minha carreira continua, a minha caminhada com o Senhor continua, eles eu falou, olha vai ficar tudo para trás, mas eu vou servir ao homem de Deus, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós devemos adorar a Deus. E o problema é quando nós chegamos na igreja, nós queremos pedir a Deus alguma coisa. E este não é o momento de pedir, é o momento de adorar a Deus. De agradecer a Deus. Eu preciso ensinar para os mais novos, nós precisamos ensinar para os mais novos que vir à igreja não é colocar uma roupa bonita. É, os irmãos estão bonitos, hein? Nossa... Só a máscara que atrapalha, irmão. Eu não estou vendo o sorriso de vocês, mas vocês estão bonitos. E sabe o que acontece? Nós viemos aqui para adorar ao Deus, o Todo-Poderoso. Se Ele fez, amém. Se Ele não fez, amém. Eu te adoro, eu te adoro, porque Tu és o meu Deus. Tu tem me salvado, tem me resgatado. Aleluia. Aleluia. E a vida de Eliseu marca. Mas sabe que a minha preocupação com tudo isso o que nós vamos deixar quando nós partimos qual é o legado que vão as pessoas que ficarem vão seguir você já pensou nisso sempre as pessoas querem criar uma discussão eu estava lá em Fortaleza junto com a minha esposa ela foi trabalhar e eu fui de carona tranquilo enquanto ela trabalhava eu estava na piscina mas sem fazer nada? Não. Por quê? E eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor neste lugar. Aí, de repente, um senhor falou assim, quer uma cerveja? Aí eu falei, não. Aí aquela já me queimou. Eu falei, não, tranquilo. Já sei, é crente. Aí ele falou, sabe, com deboche, eu falei, oh, glória a Deus, que vai ser bom. Aí eu falei, não, crente não, está enganado porque crente é o diabo eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro crente mais do que você é o diabo, irmão fica essa historinha achando que eu sou crente eu não sou crente de coisa nenhuma sou salvo aí o, o do lado falou assim você é crente? eu não acredito em Deus eu falei, Deus não existe. Eu falei, ele tem que falar essa palavra que dentro de mim. Deus não existe. Eu falei, concordo com você, Deus não existe. Não existe. Como você é crente dizer que Deus não existe? Tem toda certeza. Se eu disser para você que Deus existe, eu tenho que te provar para o A mais B a existência de Deus. Se eu te digo que Ele não existe, porque eu sei que Ele é. Eu sei que Ele é antes, Ele é agora e Ele será sempre. Então eu não tenho que te provar nada, eu não tenho que te provar a existência de nada. Agora você tem que me provar que Ele não existe. De onde tu veio? Quase a gente fala em filisteu. Dá vontade de falar. Essa frase não é bonita, irmão. É bonito, irmão. Crente tem que mudar o linguajar. Não, não... <risos> Mas não, aí você se contém, porque você tem que ganhar a pessoa para Jesus. Aí ele, poxa, você me pegou. Eu achei que eu ia te quebrar agora. Você ia vir com os textos bíblicos? Porque eu li a Bíblia. Eu falei, eu sei disso. Aí na mente, circunciso, Porque dá vontade de falar, mas se segura. Aí sabe o que aconteceu? Poxa, ganhei um amigo. O cara... Ele estava lá em Fortaleza. Ele era um delegado e estava. É, ele é lá do, do Piauí. E estava ali na, na, de férias, porque ele tinha que resolver uma situação muito difícil. Aí é que Deus é bom. Ele falou: Eu estou aqui de férias e não de férias. Aí o Espírito Santo falou comigo. A decisão. Eu falei: A decisão nas nossas vidas. Quando eu falei a palavra decisão, o homem desmontou. Eu sei que é muito complicado Mas a decisão certa Que Deus quer Deus que você diz que não existe É que você permaneça No seu lugar Porque é lá que ele vai Te dar a resposta Sair não é a solução Ele falou, mas quem contou para você? Eu falei, o Deus que não existe Sabe o que acontece, irmãos? Deus é muito bom eu te pergunto, você tem se preocupado com o legado que você vai deixar? O que, é que você vai deixar? Aí sabe, querido, um homem que abraçou o ministério e não olhou para trás. Eu vi o Alain aqui, é, né, as irmãs, e todos que estão aqui, porque as pessoas acham que só abraça o ministério quem é pastor, quem é levita. Já viu? Eu não, vocês não são, tá? Me perdoe. Vocês, essa igreja, estão todos salvos, tudo. Pessoas crentes. Vocês não fazem isso e nem pensam desse jeito. Você já pensou? <risos> Tem gente na igreja, igrejas, a gente não está falando das igrejas, é crente, crente, você sabe o que é crente? Crentes pensam assim, ah, eu não subo lá mesmo, então eu vou ficar do meu jeito aqui. Largadão. Tudo de bom, tudo tranquilo. Ah, porque eu não canto, eu não prego. Então, ali é o lugar que é santo. Ô oh, santos. Ó, oh, templo de Deus, mas as pessoas olham aqui para cima e acham que eu não tenho capacidade de chegar ali, porque ali é, não querido, A responsabilidade de Deus e de vidas são para todos nós, não é só para o pastor Denis, não é para os levitas, não é para os missionários, todos nós, então eu te digo uma coisa, é, Eliseu, ele atendeu prontamente o chamado, Através de Elias. E eu entendo agora que o que Eliseu fez, não tinha mais e não cabia mais ele voltar atrás. Um retrocesso. Não tinha como. Ele já se despediu dos familiares. Já dizendo, olha, talvez eu não veja mais vocês. Eliseu, ele se desembaraçou de qualquer situação. Eu pergunto para você nessa noite, o que é ainda está te embaraçando para você não se decidir adorar a Deus com todo o teu coração. Querido, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aqui está uma pessoa que poderia dizer Poxa, Senhor, Tu está de brincadeira comigo. Tu disse que a gente tem promessa. Tu me prometeu aí eu paro, faço um exame de consciência que a gente não gosta de fazer isso, irmão ninguém gosta todo mundo fala assim, eu falo a verdade doa em quem doer porque eu sou o que fala a verdade agora tu quer ouvir a verdade? hã? quem gosta de ouvir a verdade aqui? eu quero ver quem é que gosta de ouvir a verdade nós gostamos de dizer de falar, mas ouvir não não é verdade isso? Então, Deus ele já nos transformou, já nos limpou. O que, que está impedindo você de avançar, de adorar a Deus, de servir a Ele com verdade, com coração? O que Eliseu fez foi isso. Eu entendo que é, é, o Denis até falou, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto. Lucas capítulo 9, versículo 62 Quem lança a mão no arado Você lançou, você foi chamado Deus escolheu você Deus tem algo especial na tua família E através de você Sabe o que mais me entristece? É crente nos dias de hoje No momento em que nós estamos vivendo No momento de crise Com chorinho, mimado Achando que Deus vai ficar dando colinho O tempo todo e ele já está mandando você avançar, porque você precisa invadir a seara do inimigo. Aí você fica, ah, eu não, eu não fui consagrado ainda, ah, eu não subo ali em cima ainda. Quando chegar a minha... Meu, a sua vez chegou no dia que você levantou a mão. Tu está aguardando o quê? Eu quero saber qual é o legado que você vai deixar quando você partir deste mundo. Eu tenho a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu voltei para Jesus. E quem me deu foi o meu irmão Marcos, em 1989. Ele era chato, sabe aquele crente chato? Ele falou, estou te dando a Bíblia, mas não é para ela ficar na cabeceira. Ele deu uma lista, irmão. Não é para ela ficar na estante, não é para ela ficar guardada dentro do, do, do criado mudo, eu quero ver a folha se descolar. Ele falou: "Foi tá". Eu peguei isso, irmão. Depois do culto, irmãos, vocês pegam a Bíblia de vocês e colocam aqui. O pastor Denis vai fazer uma investigação. Que tipo de investigação? Ele vai ver se a Bíblia de vocês, as folhas estão solta. É brincadeira, irmão. Estou brincando. Não vai acontecer isso não. Eu não combinei isso com ele. Os caras tá deu, dão, dão, né? Sabe por quê, irmãos? Nós não servimos a Deus. Você quer conhecer a Deus? É a sua palavra. É, tem que ler. Quando Jesus chamou o discípulo, chamou Mateus, ele deixou. Lá ele era cobrador de impostos, ele deixou. Foi embora. Ele ganhava bem, ele tinha uma vida boa. Ele podia falar, eu vou seguir. Quem é esse aí? Porque até então, ninguém sabia quem é Jesus. Mas ele deixou, porque o coração ardeu. Quando você, já viu? Quando você aceitou Jesus, o que aconteceu? Se fizer um relato aqui, tem irmão que fez escândalo. Eu sei que fez. Chorou, esperneou quando aceitou Jesus. Se lambuzou todo. Não foi assim? Aí agora que você está um bom tempo, aí você fica. É. Não sei, né? Ó, oh, Jesus, eu só vou, se fizer assim, se for desse jeito, fica escolhendo como que Deus tem que te usar. E Deus quer te usar, querido, no meio da tua família. Eliseu primeiro, abraçou o ministério sem olhar para trás. Isso é um exemplo que ele nos deixa. Mateus também fez isso, mas nós temos exemplo de pessoas que olharam para trás. Aí você vai dizer, eu sei, pastor, quem é porque eu leio a Bíblia, a mulher de Ló, você não vai falar isso? Eu sabia que você ia falar isso, não tem, mas tem outros. A mulher de Ló olhou para trás, ela era para olhar para frente, olhou para trás. Não é verdade? E muitos de nós estamos fazendo com a mulher de Ló, o tempo todo olhando para a circunstância, olhando para o Egito. Ah, no Egito eu comia cebola. Né? O tempero era uma maravilha Mas tudo com problema de estômago Quando foi para o deserto Aí Deus queria sarar o problema de estômago dele Na águas amargas Para eles tomar que aí dava uma, ia curar eles Eles não é, Mas é, eles não tirou de lá para morrer agora com, Não tem nem água para beber Porque deserto é lugar de provação Deserto é lugar que Deus está, vai nos provar Aleluia Carlos Estude, ele disse assim, se Jesus Cristo é Deus e ele deu a sua vida por mim, nada é sacrificial que eu faça para ele. Jesus não salvou a tua vida, irmão? Jesus não tirou da onde, você faz um exame de consciência, eu falei sobre exame de consciência, você faz um exame de consciência da onde Deus te tirou, da onde Deus te, é, é, te resgatou e hoje te colocou no lugar de príncipe, no lugar de honra e você muitas vezes fica com saudade daquilo que não lhe pertence nunca mais. Porque vocês são chamados por Deus, foram escolhidos por Deus, são pessoas especiais e estão aqui para adorar a Deus eu não sou crente para procurar momento bom para dizer Deus tu és lindo, tu és maravilhoso eu dobro o meu joelho mesmo não acontecendo nada, diz Senhor como tu és bom como tu és lindo, como tu és maravilhoso, porque aqui ainda estou de pé e tenho fôlego para dizer que tu és Deus em todo o tempo aleluia, aleluia. Glória, a Deus. glória a Jesus Deus é aleluia, aleluia. Como você, as pessoas olham para você e dizem que você é? Eliseu, ele era chamado de um homem santo. Um santo homem de Deus. Por quê? Porque o seu proceder dizia isso. Olha, a mulher disse ao seu marido, agora eu entendo que este que sempre passa por nossa casa é varão santo de Deus. O que, que os teus vizinhos falam de você? Vixe, esse... Esse irmão faz uma bagunça santa? não, briga por tudo chato não posso ouvir o meu som que ele fica orando queima Jesus vocês não fazem isso eu estou falando assim só por falar vocês não fazem nada disso vocês são mulheres e homens de Deus eu tenho certeza disso e os mais novos aqui. Nossa, tá rindo, né? Você deve estar tá falando assim, ainda bem que eu sou novinha, não tem nada a ver com isso. Tem não, né? <risos> então, Eliseu era conhecido como o santo homem de Deus. Mulheres, povo, reis, Israel, Judá, os estrangeiros, os escravos, discípulos, os profetas, os generais, Consideravam como profeta, como irmão ser profeta naquela época, hoje você diz assim: assim diz o Senhor, irmão. Olha, assim os profetas eram tremendo, né, pastora Vanessa? Não era tremendo, porque Elias chega para Acabe e fala o que? Ó, oh, estou dizendo sobre a minha palavra: não vai chover. Ele se esqueceu que ele ia estar no bolo também. Que a chuva ia também, a água um dia ia acabar, ia secar. Aí eu me lembro de Natan. Chega para Davi, aí Davi fala, quem é esse homem? Quem conhece a história? Vocês, vocês leem a Bíblia. <risos> lê, não lê? Lê. Eu tenho certeza disso. <risos> quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Esse homem é tu, rei. Eu imagino, Natan podia soltar uma palavra bonita para a gente também dizer, né? Como Davi falou, incircunciso filisteu. Natan podia ter falado miserável, pecador, fez a coisa e está achando o quê? Não, ele não, esse homem é você. Irmão, Davi tinha três homens, só que ficava do lado dele. O homem matava mais de cem homens. Imagine, Natan, se não é Deus que revela para ele, porque não foi um fofoqueiro aqui não tem, não, eu tenho certeza que não, não tem, não tem, não tem, eu tenho certeza, não foi um fofoqueiro, foi Deus, mas com toda a convicção, este homem é você, então profeta naquela época, irmão, tinha que ser de Deus, tinha que falar, então, hoje, para nós falarmos e profetizarmos e fazer e dizer, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. E você dizer assim, olha, vizinha, sobre a minha palavra, a partir de hoje, toda a guerra vai acabar, todo o conflito vai acabar. É autoridade de Deus. É porque você conhece a Deus Aquela pessoa te odeia Não gosta de você simplesmente porque você serve a Deus Simplesmente porque você sai num domingo Toda bonita com uma Bíblia De capa preta, rosa, azul, branca Não importa, mas é a Bíblia Mas você tem autoridade De Deus Eliseu era humilde ele servia a Elias, ele servia ao profeta, ele deitava água na mão de Elias. Querido, quem não é humilde para aprender, jamais será grande. Ô oh, pastor, não vai irmão, não vai. Irmão, eu passei cada, eu fiquei nove anos, eu era diácono. Aí, certa vez, fizeram uma reunião para atacar só a mim e minha esposa. E eu sentei do lado de um amigo que ele, já preocupado, antes de tudo acontecer, ele já ficava preocupado. Ele segurou na minha mão. Eu falei, oh, meu, quem segurou na minha mão é minha esposa. Não, não, calma, não faça nada, fica frio. Olha, aguarda dez meses e quinze dias. Aí. Eu falei, quase que ele falou a, a hora, o tempo que eu estava sendo... Olha, fica em paz, fica em paz, fica em paz. Eu falei, oxi, tá bom aí começou, tá, tá, tá. aí eu errei irmão, e nós nos acertamos, pedi perdão, a pessoa sabe porque você é nove anos, quantos anos você tem de aí eu falei nove, sabe porque você é nove anos de diácono? aí eu falei, não, porque você é isso, 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 eu falei, ah tá, só uma palavra, sabe porque eu sou nove anos de diácono? por causa de um competente como você e um ciumento como você é, eu errei irmão, eu errei totalmente porque eu tinha que ficar calado Eliseu não atropelou o momento de Elias e Eliseu chegou perto de Elias no momento que estava a crise é no momento de crise que eu preciso de um ombro amigo é no momento de crise que o pastor precisa de alguém, pastor, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar porque vocês gostam né estamos juntos Eu tenho medo quando alguém fala isso para mim, irmão. É mesmo? Junto como? Eu quero saber o junto, junto de junto ou junto de espalhado? Mas é. não me fala essa palavra. Ai, irmão, Deus está comigo, eu estou contigo. Inventa qualquer palavra. Mas não é? Não? Tu já ouviu muito? Tu fala? Oh, Jesus, me perdoa. Perdão, irmão. Meu irmão, ele fala porque ele, ele faz, tá? Ele, ele, ele tá junto. Estão rindo, né? Mas tá vendo que Deus tá falando bem devagarzinho com você, batendo em você, você tá... É, vai doer quando chegar em casa. Então... Ele era humilde, opa, Deixa eu ver até a hora 50, Tá acabando, ele era humilde, seguia um grande modelo, quem era o modelo dele? Elias, quem é o teu modelo? É o superman, né? É a mulher maravilha, que aquele laço é poderoso, hein? Cuidado lá, laço, hein, irmão. Cuidado. Onde está lançando os la os, o, 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 o laço. Deixa eu tomar até uma água agora, pastor Denis. Eu não gosto de tomar água assim, porque vocês vai querer tomar e vai querer levantar. Não levanta. Em nome de Jesus. Fica aí com sede, depois vocês tomam. Então, seguia um grande modelo. Quem era? Elias. Ele não abriu mão andar com Elias, diferentemente de Geazi aquele que depois vai lá seguir Eliseu mesmo com o, o bordão na mão não tinha autoridade então, você está servindo na casa do Senhor ninguém aqui é eterno então, o bordão vai cair um dia na sua mão, então você precisa ter autoridade de Deus, você precisa ter intimidade eu, eu amo essa palavra, o pastor Denis falou hoje, não falou? que vai ser o quê na terça-feira? Crente que é crente, na terça-feira não falta. Só quem está estudando, trabalhando, e quem acabou de ficar enfermo, mas ninguém vai ficar. Tá bom? Terça-feira. Irmão, crente foge. Quando se fala, irmão, vai ter o um ensino da palavra. Mas amém, vamos embora, porque eu já dei uma mancada aí, falei, todos juntos. Ele tinha integridade, ele não era, incorrupt... ele era incorruptível, não fazia do ministério um negócio, não trabalhava por dinheiro, não se deixava subornar, nem se corrompia. Irmão, nós não vemos isso hoje, ninguém se corrompe, ninguém ninguém faz negócios estranhos. Mas a gente gosta de culpar o governo, amém, não tem nada a ver, não quero falar sobre política, mas a gente gosta de culpar o fulano, é melhor assim, né? Eu quero saber você. Porque a gente aponta e esquece de nós. Um simples troco errado e eu não devolvo? Complica, irmão. Ah, mas foi Deus que me mandou. Deus? Não. Mas ele disse, lá em Segunda Reis 5,16, né? Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, e não insista que aceite alguma coisa, porém ele não quis. Essa é a história de Naamã. Ele queria presentear, Eliseu não quis, mas quem quis? então irmão, se você está caminhando lado a lado com o teu pastor se você está caminhando lado a lado com a igreja a igreja tem uma direção, a igreja está servindo a Deus a igreja está se posicionando então se posicione juntamente com a igreja não faça negócio diferente porque isso vai lhe custar caro Para Jeazir custou caro morreu o que? Quem lê a Bíblia? Como é que ele, ele morreu? Hã? Como? Leproso? É, irmão. Sabe o que nós temos visto? As pessoas se corrompendo por nada. Deixando a Deus por nada. Para terminar, irmãos, eu sempre olho aqui porque lá na igreja tem um relógio. Aqui não tem mas... Eu tô... ah, não é do Faustão, não, irmão. É meu, tá? Para que se. Deus, sei que você estava falando isso. Porque o relógio é grande. Olha, <risos> ah, tem um bem aqui. Rapaz, esse é crente, hein? Está bem adiantado. Já quer ir para o céu primeiro que nós. Então, irmão, para terminar, Eliseu chega à margem do Jordão e ele pergunta: só para nós terminar: Onde está o Senhor? o Deus de Elias, Eliseu por algum momento, ele perdeu Elias, mas ele não se esqueceu do Deus de Elias, o Deus dos seus pais, o Deus a, a qual você serve, você nunca pode perder o contato com ele. Intimidade. Para ter intimidade com o Deus Todo-Poderoso, eu tenho que conhecê-lo. E como eu vou conhecer? Através da sua palavra. Isso quer dizer que o quê? Ele cria que Deus tinha seu meio extraordinário de realizar os seus milagres. Ele havia pedido porção dobrada. E naquele momento o que acontece? É isso que acontece. Eliseu, ele vai embora. Elias vai embora, mas Eliseu fica ali. E o que acontece? Ele naturalmente, ele não fica. Eu, oh céus. Já viu o crente? Hard. Vocês são é, os mais velhos, né? Que assistiu aquele desenho. Oh céus, a oh, vida. Aqui não tem. Crentes aqui são tudo firmes dentro pastor dele fala, vamos fazer isso, vamos quebrar as portas, vamos quebrar tudo Vamos pastor, qual é a marreta que o senhor quer que eu jogue aí para cima? Não fica, pastor, será que com a marreta de 3 quilos dá? Você não fala é de 3, de 4, de 2, de 1, um, você vem Então eu estou falando assim, decida Então, eles eu logo que pego a, a capa, ele faz o que? Ele pediu porção dobrada, já abre o Jordão, já começa a abrir no Jordão Lógico que ninguém hoje precisa estar abrindo o Jordão, eu não preciso estar derrubando muralhas, porque o tempo é outro, eu não preciso estar matando Golias, porque eu não tenho, mas a gente como crente somos clichê. A Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principais, mas a gente vive brigando com os nossos irmãos, a gente vive enfrentando os nossos irmãos não gostei, o pastor dennis falou uma coisa, eu sei que eu falei, eu dei uma mancada com o pastor dennis mas amém, pois eu me acerto com ele. Sabe, querido, onde está o Deus dele, onde está o teu Deus, que tu serve? Fica de pé, querido. Os ministros de louvor aqui, eu já tomei tempo demais, querido. Eu tinha umas coisas aqui, mas eu não, não, é, é porque Deus quis que eu falasse isso. Amém. Então Eliseu é um homem que tinha intimidade e entendeu que aquele momento era o seu momento, a sua chamada era ali naquela hora, então o que ele fez é o que nós temos que fazer, nós temos que ser decidido. Crente que serve a Deus não fica com essa historinha. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Ah, estou oh, oh, ah, muito bem aqui. Ah, não estou muito bem aqui. Ah, não sei o que está acontecendo. Não, você não é por acaso, você não está aqui por acaso, você está aqui porque você é escolhido por Deus, porque Deus lhe doutou, lhe deu autoridade para que você sirva a Ele com toda alegria, com todo o louvor. Eu estou dizendo, ela para mim estar aqui triste, ela para mim está aqui abatido, mas eu sirvo a um Deus vivo que sabe de todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, independente, não busque circunstância, não busque momento para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão felizes. Irmão, não pode mentir, vocês estão felizes. Adora a Deus. A circunstância eu sei que não é boa, o momento não é bom. Eu sei que pessoas aqui perderam, pessoas queridas, como eu perdi. Mas eu tenho que continuar, porque Deus propôs uma carreira para mim. E eu tenho que pregar a sua palavra. Eu tenho que falar do seu amor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia!